0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Licht für Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Wohlfühlen und Verbindung in deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan, dein Lebensfreude-Coach und ich freue mich, dass du hier bist. In der heutigen Folge geht es um Scham und Peinlichkeiten und wie es leichter damit werden kann. Mein Gott, wie peinlich! Anlässe für Peinlichkeiten gibt es so viele, unendlich viele. Der offene Hosenstall damals in der dritten Klasse auf dem Pausenhof, sich verhaspeln beim Referat, stolpern vor versammelter Mannschaft bei der Verleihung des Abschlusszeugnisses, zu laut reden, wenn alle anderen plötzlich schon leise sind. Auf dem Klo kommt jemand rein, weil die Tür nicht abgeschlossen war. Und diese Geschichte hat mir mal ein alter... Volkskundeprofessor erzählt an der Uni, die Geschichte von der jungen Lehrerin, die vor der Prüfung noch schnell auf die Toilette musste und ein Teil des Rocks steckte dann noch hinten in der Strumpfhose drin. Äh, mir ist es zum Glück nicht passiert. Doch ich könnte schon rot werden allein beim Gedanken nur daran. Fremdschämen, am liebsten tot umfallen. Mein Gott, hoffentlich passiert mir sowas im Leben nicht. Was ist denn eigentlich so dermaßen peinlich bei diesen Situationen? Na peinlich ist es immer dann, wenn wir irgendwie auffallen, wenn wir irgendwie aus der Reihe tanzen und etwas anders ist als bei allen anderen. Das erscheint dann höchst unangenehm. Und vor allem schlimm ist es in den ganz sensiblen Phasen des Lebens, wie im Teenageralter, da ist es eine Weile wirklich das Allerschlimmste aufzufallen. Nur wenige Rebellen färben sich dann die Haare auffällig oder gehen ihren komplett eigenen Weg und meist auch nur dann, wenn sie wenigstens einen noch an der Seite haben, der genauso oder ähnlich tickt. Daher auch der Einheitslook unserer Jugendlichen. Alle dieselben Frisuren, alle dieselben Klamotten, knöchelfrei im eisigen Winter, möglichst gedeckte Farben, ja, nicht auffallen. Mein Gott, wie peinlich, wenn die Eltern dann irgendwie... Auffallen. Auch positiv ist es dann unangenehm. Wie peinlich, wenn dann irgendwer aus der Reihe tanzt. Dann sind wir Eltern eben ganz furchtbar peinlich. Und auch umgekehrt ist es ehrlicherweise den Eltern peinlich, wenn ihr Kind irgendwie negativ auffällt. Deshalb neigen die meisten Menschen dazu, sich möglichst unauffällig zu benehmen. Mit der Masse mitzulaufen, so gut wie möglich mit dem Strom zu schwimmen. Wir passen uns an, so gut wir können. Mädels sind davon wahrscheinlich häufiger betroffen als Jungs. Der schüchterne Mädel ist ja auch ein Klischee, das schon fast erwartet wird. Es ist den Leuten auch viel lieber als andersherum. So ist die Kleine wenigstens lieb und nett und macht keinen Ärger. Wenn ein Junge dagegen so schüchtern ist, wird's mal eher als Problem angesehen. Das passt nämlich nicht zum Maskulinen. Er soll sich schließlich mal durchsetzen können. Bei Mädels dagegen ist es schon gesellschaftsfähig und es wird als völlig normal angesehen, immer brav, schön, unauffällig bleiben. Ob das nun ein Ergebnis ist von Erwartungen in der Erziehung durch die Eltern, durch die Familie oder die Schule oder ob es auch genetische Veranlagung ist? Mein Eindruck ist, dass die Gesellschaft Mädchen und Frauen nicht unbedingt darin unterstützt, laut zu sein, aufzufallen, die eigene unbequeme Meinung zu äußern. Aber natürlich betrifft es letztendlich auch die Jungs. Nur da wird es ein Stück normaler angesehen und nicht so schnell und nicht so vehement unterbunden wie bei den Mädchen, wenn sie doch mal aufmucken. Die braven, angepassten Kinder sind auch in der Schule die angenehmeren Schülerinnen und Schüler. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aus meinen 20 Jahren Schuldienst in Grund- und Mittelschule. Sie sind still, Sie reden nur, wenn sie gefragt werden, erfüllen gerne die Erwartungen der Erwachsenen, funktionieren ziemlich gut und liefern die gewünschten Ergebnisse, wenn sie nur irgendwie können. Und das bringt ihnen tatsächlich auch ganz viele Vorteile. Doch dieses Angepasstsein hat auch Schattenseiten. Denn leicht haben es die Schüchternen, stehlen damit nicht immer. Sie sind oft zu nett. Warum? Weil sie gefallen wollen. Bei meinem Golden Retriever ist es ja auch erwünscht, dieser Will to Please, der Wille gefallen zu wollen, ist da ein wichtiges Zuchtkriterium. Doch wir Menschen sind keine Goldies. Und selbst meiner ist übrigens nicht so angepasst. Leider auf der einen Seite, andererseits auch nicht so langweilig. <lacht> Doch zurück zum Menschen. Ja, in der Paarbeziehung, im Beruf oder mit Freunden. Die ruhigen, angepassten, netten kommen immer wieder zu kurz, weil sie einfach die anderen nicht wissen lassen, was sie wirklich brauchen, um sich wohlzufühlen. Sie trauen sich selten oder gar nicht, klar Nein zu sagen, zu Dingen, die ihnen nicht passen. Sie fürchten sich, ihre eigene Wahrheit auszusprechen. Und zeigen, sich zeigen wollen, nee, das wollen sie schon gleich gar nicht. Oft leiden sie darunter, Geißeln sich selber dafür, weil sie sich mal wieder nicht getraut haben, echt zu sein und auszusprechen, wie es ihnen wirklich geht mit einer Sache. Da wird dann der eigene Ärger oder Missmut heruntergeschluckt, wenn dann am Biertisch über Schwule hergezogen wird oder über die Nachbarin, die eine echte Rabenmutter ist und ständig auf Fortbildungen unterwegs. Obwohl wir vielleicht einen schwulen besten Freund haben, und die Nachbarin eigentlich ganz bewundernswert finden, was sie sich so traut, halten wir dann lieber den Mund. Wir halten auch den Mund, wenn Blondinenwitze erzählt werden, um ja nicht als Emanze zu gelten. Und unsere Meinung über die Corona-Maßnahmen sagen wir lieber auch nicht laut vor andersdenkenden Leuten. Weil sonst könnten wir ja selber zur Zielscheibe werden. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Verständlich. Mit dem Gefühl der Scham verbunden ist manchmal auch ganz viel Wut, weil es verbirgt sich hinter der Fassade des ruhigen Mädchens, des stillen Jungens, manchmal ein tief drinnen brodelnder Vulkan, eine unterdrückte Wut auf die anderen, die mich nicht so sein lassen, wie ich wirklich bin. Oft ist da auch ganz viel Wut auf sich selber, eine große Unzufriedenheit, denn eigentlich will jeder doch geliebt werden, so wie er ist. Nur ich traue mich nicht, mich zu zeigen, denn wenn die anderen wüssten, wer ich wirklich bin... hm. Was steckt hinter diesem Gefühl von Peinlichkeit? Warum ist da diese Scham? Da stecken Glaubenssätze dahinter, die sehr tief sitzen. Sie lauten zum Beispiel, Ich muss lieb und nett sein. Sonst werde ich nicht mehr geliebt. Ich darf nicht unangenehm auffallen. Ich muss mich anpassen. Ich bin halb mal schüchtern. Sonst werde ich nicht mehr geliebt. Das ist ein derart starkes Argument. Da geht nichts dagegen an. Denn stell dir vor, du würdest nicht mehr geliebt werden und wärst vollkommen allein auf dich gestellt. Wie schrecklich. Also lieber weiterhin verstecken. Ja, nicht auffallen, oder? Dahinter steckt ganz klar Angst, Angst sich zu zeigen, wie ich wirklich bin, Angst, dass andere dann schlecht von mir denken, schlecht über mich reden könnten, dass sie mich bewerten und beurteilen und ich dabei schlecht wegkomme. Und was wäre, wenn sie schlecht über mich denken, schlecht von mir reden, dann fühle ich mich ausgeschlossen, dann werde ich vielleicht sogar ausgeschlossen und gemieden im Kontakt, dann mag mich keiner mehr und ich bin auf mich allein gestellt. Das triggert dann eine Urangst, denn alleine könnte ich nicht überleben. Deshalb ist es evolutionär absolut sinnvoll, sich anzupassen und der Familie, der Gruppe, der Gesellschaft gefallen zu wollen. Das steckt also quasi in unseren Genen drin. Doch wenn die Angst überhand nimmt, dann hindert sie uns daran, dass wir unsere eigenen Werte leben. Wenn sie dazu führt, dass wir zu angepasst und zu still werden, dann leben wir am Ende mehr das Leben der anderen als unser eigenes. Was ist der Weg heraus aus dieser Angst? Hin zu mehr Echtsein und Mut. Ganz wichtig, hinterfrage, hinterfrage all deine Angstgedanken. Stimmt es wirklich? kann ich das zu 100% wissen, dass alle dann so von mir denken? Dass jeder genauso darüber urteilt, wie ich es mir jetzt im schlimmsten Fall ausmale? Dass alle mich verurteilen, dass mich keiner mehr mag? Und dass jeder auf der Straße auf die Seite schaut und mich nicht mehr kennen will? Kannst du das wirklich zu 100% wissen? Nächste Frage, die du dir selber stellen kannst. Bin ich selber denn auch immer derselben Meinung wie alle anderen? Sind sich die Menschen denn immer einig in ihren Urteilen und in ihrem Verurteilen? Sagt nicht das, was jemand Schlechtes über andere sagt, mehr über ihn selbst aus, als über denjenigen, über den getratscht wird? Da gibt es auch den Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr aus über Peter als über Paul. Ja, es wird beurteilt und bewertet. Ja, es wird getratscht, weil es den Menschen langweilig ist, weil ihr eigenes Leben nicht spannend genug ist. Wir selber haben in der Vergangenheit bestimmt auch schon öfters mal genussvoll mitgetratscht, weil es die Tratscher halt mal zusammenschweißt in dem Moment. Sie teilen offenbar die gleichen Werte, das stärkt dann den Zusammenhalt. Ein Grund, warum getratscht wird, ist auch, dass die Tratscher nicht ertragen können, dass ein anderer sich erlaubt, was sie sich selbst niemals erlauben würden, weil sie damit auch ihre eigene Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, weil sie damit von ihren eigenen Problemen und Schwächen ablenken, wenn die Aufmerksamkeit auf jemand anderem ist. Und wenn du dir sagst, ich bin halt nun mal schüchtern, dann frag dich, bin ich wirklich so? Oder ist es vielleicht nur ein weiterer Glaubenssatz, den ich hinterfragen kann, ob er noch gültig ist und ob er mir noch gut tut? Vielleicht bin ich ja gar nicht so schüchtern, so ruhig und introvertiert, wie ich mir selber jahrelang schon einrede. Vielleicht bin ich auch gar nicht mal hochsensibel. Vielleicht kann ich viel stärker, viel selbstsicherer, viel robuster sein, wenn ich mir in kleinen Schritten neue Gewohnheiten und Verhaltensweisen zulege. Ja, ein Teil von mir ist unsicher und schüchtern, doch das haben wohl alle Menschen in sich. Vielleicht habe ich diesem Teil in mir bisher nur zu sehr geglaubt, mich vollkommen damit identifiziert. Vielleicht habe ich mir deshalb angewöhnt, mich meiner Rolle entsprechend zu verhalten über die Jahre. Dabei gibt es doch noch ganz andere Facetten in mir, die gelebt werden wollen. Eine Aufgabe habe ich für dich. Blamier dich immer wieder. Blamier dich gerne zusammen mit mir. Da da eine Angst dahinter steckt, kannst du dich gar nicht oft genug blamieren und erleben, dass die Welt sich dann weiterdreht und du überlebt hast. Denn so werden in der Verhaltenstherapie Ängste therapiert. Durch Konfrontation mit der Angst. Durch die Angst hindurchgehen. Wieder und wieder. Am besten beginnt man klein und steigert es dann allmählich. Erlebe, dass du es aushältst. Du stirbst nicht an einer Blamage. Womöglich liegt aber darin eine ganz große Chance, mutiger zu werden, sich zu zeigen, die eigene Angst zu überwinden. Und es gibt auch Mauselochtage. Du musst nicht jedes Mal daraus und mutig sein. Nicht jedes Mal. Es gibt diese Mauselochtage, sage ich. Erlaub dir, dass es Tage gibt, an denen du einfach die Decke über den Kopf ziehen möchtest und Dich verstecken magst vor der Welt. Tage, an denen Du Dich in Dein Mauseloch verkriechst und mal nicht mutig zu sein brauchst. Es fällt eben nicht immer gleich leicht. Es kommen dann wieder Tage, an denen Du Dich sicherer fühlst mit Dir selber, wo es leichter geht. Wobei der Dreh- und Angelpunkt, wenn Du das ändern willst, auch dann immer Dein innerer Dialog ist. Also wenn Du dann, in den Mauselochtagen genug hast vom Mäuschen sein. Oder wenn es die Umstände vielleicht auch erfordern, dass du dich jetzt zeigst und in die Welt hinausgehst und auf andere zugehst, dann kannst du sofort den Schalter umschalten, indem du ab sofort liebevoll und freundlich nach innen mit dir selber redest. Wie, du redest nicht mit dir? Natürlich tust du das. Den ganzen Tag lang ist da diese Stimme in deinem Kopf, die alles kommentiert, was du machst. Bei manchen von uns ist diese Stimme stärker ausgeprägt. Manche sprechen sich selber sogar mit Vornamen an. Tina, das kannst du aber besser. Andere kommentieren einfach in der Ich-Form. Ah, ich bin so ein Idiot. Das ist übrigens statistisch viel häufiger als, ich bin echt die Beste. Manchen Menschen ist ihre eigene innere Stimme kaum bewusst. Wie kannst du nun liebevoller mit dir selber sprechen? Wie soll es gehen? Stell dir vor, in deinem Inneren wohnt ein Kind. Ein kleines Kind, das Angst hat, das sich nicht traut, das sich schämt. So ein Kind wohnt in jedem von uns. Es ist ein Persönlichkeitsanteil aus deiner Kindheit. Wenn du dir, dich selbst als Kind vorstellst, das sich immer wieder schämt und Angst vor Gerede und Peinlichkeiten hat, wie alt ist dann wohl dieses Kind in dir? Wie sieht es aus? Was hat es an? Wie steht es da oder wie sitzt es? Wie ist der Gesichtsausdruck des Jungens oder des Mädchens, das du früher warst? Wie würdest du mit einem Kind reden, das du ermutigen und aufbauen möchtest? Du würdest ihm wahrscheinlich sagen, dass du es ganz toll findest und dass es genauso richtig ist, so wie es ist. Dass es leider selber scheinbar gar nicht sehen kann, wie wundervoll es ist. Dass du aber sehr wohl sehen kannst, was es alles für Fähigkeiten hat, um gut durchs Leben zu kommen. Sag dem Kind in dir, dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen, dass es immer geliebt wird. Von wem? Na, von dir selbst natürlich. Von dir, du erwachsene Frau, du erwachsener Mann. Und dann kannst du dem Kind innerlich mal eine wundervolle Umarmung schenken und es ganz festhalten. Zusammen Seid ihr zwei unschlagbar. Der schlimmste Kritiker aber, den wir fürchten, und das sogar zu Recht, das ist unser eigener innerer Kritiker. Noch ein Persönlichkeitsanteil, der in uns wohnt. Das ist die Stimme, die zu mir selber sagt. Wie konntest du nur? Musstest du das tun? Wann lernst du es endlich? »Kannst du nicht irgendwas mal richtig machen?« »Oder, die anderen können es doch auch, warum du nicht?« »Was ist mit dir eigentlich falsch?« So böse und vernichtend traut sich kaum sonst jemand, mit uns zu reden. Auch wir selber würden wahrscheinlich niemals mit unserem Partner, mit einer guten Freundin oder mit unseren Kollegen so reden. »Mit Kindern, ja, mit Kindern wird immer wieder so gesprochen.« und daher kommt auch diese Stimme in uns. Sie ist meist die Summe aus allen erwachsenen Stimmen unserer Kindheit. Wir haben diese Stimmen aufgenommen und für uns übernommen. So haben wir uns daraus unseren eigenen inneren Kritiker geschaffen, der eigentlich eine gute Absicht hat. Er will uns verbessern, er will uns beschützen. Doch die Art und Weise, wie er mit uns spricht, tut uns einfach nicht gut. Das ist so ein großes Kapitel, dass ich darüber wahrscheinlich mal eine extra Podcast-Folge mache. Vielleicht mit dem Titel, wie du mit deinem inneren Kritiker Freundschaft schließt. Zusammenfassend, was kannst du heute mitnehmen? Erstens, Es ist okay, sich zu schämen. Es ist okay, etwas peinlich zu finden. Ja, ihr Teenager und Pubertiere, wir Eltern sind sowas von peinlich. Und es ist okay, dass ihr euch so fühlt. Es ist normal. Und dieses Gefühl gibt es übrigens in jedem Lebensalter später auch noch. Zum Beispiel, wenn man mal overdressed auf einer relaxten Party erscheint. Oder später im Alter wenn man plötzlich Hilfe braucht, um auf die Toilette zu gehen oder sich gar nicht mehr selber waschen kann. Zweitens, warum ist da dieses Gefühl von Scham und Peinlichkeit da? Weil wir Angst haben. Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, nicht normal zu sein. Oder kein wertvoller Mensch. Angst davor, nicht geliebt zu werden oder sogar ausgeschlossen zu werden. Drittens, woher kommt diese Angst? Sie kommt aus unserer Entwicklungsgeschichte. Wir wollen dazugehören, deshalb ist es ganz normal, sich anpassen zu wollen. Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch überaus schlau und hilfreich. Sie kommt auch aus unseren Spekulationen darüber, was andere wohl über uns denken könnten. Oder wie andere uns beurteilen und über uns reden könnten. Diese Spekulationen sind aber meist unzutreffend oder sie betreffen nur einen kleinen Prozentsatz. Es sind keinesfalls alle Menschen, die so urteilen und so reden oder so denken. Nicht einmal alle Menschen in unserem eigenen Umfeld. Ein weiterer Grund für die Angst sind unsere Gedanken und Bewertungen über uns selbst. Die eigene innere Stimme, der scharfe Kritiker in uns. Viertens, wie kannst du nun besser damit leben? Nimm das Gefühl an. Sag dir, ich bin in Ordnung. Ich bin gut genug. Und glaub nicht alles, was dir an Gedanken durch den Kopf schießt. Nimm dich selbst auch bitte nicht so wichtig. Denn die meisten Menschen sind tatsächlich mit sich selber beschäftigt und ihrer eigenen Wirkung auf andere. Sie schauen gar nicht die ganze Zeit nur auf dich. Gewöhne dir bitte an, liebevoll nach innen zu sprechen, wie mit deinem kleinen Mädchen in dir, wie mit deinem kleinen Jungen in dir, aufbauend, ermutigend. Übe dich fortan im Blamieren und erlebe, dass die Welt sich weiter dreht. Erzähle lustig deine peinliche Geschichte und sei überrascht, wie gut es den anderen tut, dass auch du nicht perfekt bist. Was für eine Erleichterung. Dann trauen auch sie sich eher, ehrlicher zu sein. Also, wie wollen wir uns nun blamieren in den kommenden Tagen? Laut singen im Auto bei offenem Fenster? Einen auffällig roten Schal tragen oder einen knallgelben Pulli? Auf dem Spaziergang hüpfen wie eine Vierjährige? Welche Grenze hast du Lust mal zu sprengen und die Peinlichkeit auszuhalten? Der Klassiker, mit erhobenen Armen einmal durch die Fußgängerzone spazieren. <lacht> Aber vielleicht reicht es auch schon zu sagen, Schatz, lassen wir doch heute mal das Licht an. Einen hellen Tag und eine spannende Zeit wünscht dir Kerstin von Lichtfinder. Und übrigens, manche Tage sind eben Mauselochtage. Auch das ist vollkommen in Ordnung.